0: Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 208. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności, a raz w miesiącu, pierwszego dnia miesiąca przygotowuję dla Was zbiór przeróżnych inspiracji i polecajek, które udało mi się zgromadzić na przestrzeni ostatnich tygodni. Powiem Wam na start, że nie mogę uwierzyć, że to są już drugie inspiracje, które nagrywam z Paryża, jakby jest to dosyć nadal abstrakcyjne i że ten czas tak szybko leci, niemniej jestem dzisiaj, co miesiąc jestem bardzo podekscytowana, ale mam wrażenie, że bardzo dużo było nowości w tym miesiącu, co jest dosyć logiczne, bo idzie to w parze ze zmianą miejsca zamieszkania. Wszystko zasadniczo jest nowe, ja się czuję mocno zainspirowana i z ogromną przyjemnością podzielę się z Wami tymi wszystkimi przemyśleniami, produktami, odkryciami na lato. Na samym początku chciałabym tylko odesłać Was też na inne platformy, w których się udzielam, bo podcastu możecie posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie, ale bardzo dużo treści lifestyle'owych, związanych z codziennym życiem, z jedzeniem, z podróżami i wieloma innymi tematami znajdziecie u mnie na Instagramie, także odsyłam Was na instagram.com kośnik Karolina Sobańska i druga rzecz, o której miałam powiedzieć na koniec tego odcinka, ale nie mogę się powstrzymać, słuchajcie, babcia Karolina zrobiła coś, czego się sama nie spodziewała, a mianowicie założyłam TikToka, Znajdziecie mnie pod nazwą Karosobanska. Zapraszam wszystkich, którzy są częścią tego świadka, ale może też tych, którzy nie są ale myśleli o tym, żeby go odkryć, albo może nawet wcale nie myśleli, ale właśnie w tym momencie ten pomysł się u was zrodził, bo ja zapierałam się rękoma i nogami przed tym, by na TikToka wejść, a powiem wam, że odnoszę takie wrażenie, że jeżeli podejdziemy do tego medium z uważnością i dobierzemy sobie osoby, które obserwujemy, pod nasze gusta i dopasujemy sobie te treści tak, aby one wpływały na nas pozytywnie, to można tam sobie stworzyć bardzo przyjemny social mediowy świat. Ja odkryłam, że chwytliwa muzyczka i układy taneczne są moją dużą zajawką, także, także bardzo się na, tym, na tej platformie relaksuję i, i polecam. A przede wszystkim zapraszam Was na moje konto, ponieważ jest tam dużo zupełnie innych treści, oczywiście krótkie, dynamiczne filmiki, sporo jedzenia... I taki, taki mój świat z przymrużeniem oka. No więc taką autopromocję sobie stworzyłam na początku tego odcinka i też korzystając z okazji mam do Was prośbę klasyczną, recenzencką. To oznacza, że jeżeli jesteście stałymi słuchaczami, jeżeli lubicie ten program, to będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Jeśli wystawicie mu recenzję na Spotify, możecie podcast dodać do swojej biblioteki i wystawić mu wybraną liczbę gwiazdek. To samo dotyczy iTunesa, czyli aplikacji podcasty na sprzętach aplowskich, ale tam jest też możliwość napisania kilku słów opinii recenzji. Wszystkie te rzeczy są bardzo dla mnie pomocne, bo dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców, do nowych osób, jest dalej promowany i z góry Wam bardzo, bardzo, bardzo za to dziękuję. A jeżeli słuchacie na YouTubie, to tam też możecie oczywiście zasubskrybować mój kanał i lajkować, komentować, a jeśli odcinki konkretne Wam się podobają, to śmiało udostępniajcie na Instagramie, tak jak mówiłam, instagram.com ukośnik Karolina Somańska. No, to tyle moi drodzy. Jeśli chodzi o ogłoszenia wszelakie, te inspiracje wydaje mi się, że będą dosyć takie zróżnicowane, bardzo rozrywkowe, letnie i świeże. Zaczynamy. Na pewno takim dużym, ważnym wydarzeniem w, w moim życiu w czerwcu, to było już wiele tygodni temu, więc całe szczęście, że ja te wszystkie rzeczy notuję na bieżąco, bo wydaje mi się, że to było naprawdę w innej epoce było to, że słuchajcie, miałam przyjemność uczestniczyć w Roland Garros. Roland Garros, tutaj pozwolę sobie Wam, dla tych osób, które nie wiedzą, po prostu przytoczyć opis tego wydarzenia. Są to międzynarodowe mistrzostwa Francji w tenisie, zwane powszechnie pod nazwą Roland Garros lub French Open. Turniej ten jest zaliczany do prestiżowego wielkiego szlema i co roku przyciąga najlepszych zawodników świata. Małe tło będzie takie, że ja od dziecka grałam w tenisa i ten sport był bardzo dla mnie ważny przez wiele lat. Zaprzestałam na długi, długi czas, marzyłam o tym, żeby do niego wrócić, w końcu to zrobiłam chyba dwa lata temu, oczywiście totalnie amatorsko i dla siebie, ale przyznaję się bez bicia, że tenisa od bardzo dawna nie śledziłam i nigdy nie byłam jakoś super wkręcona, niemniej no, słyszałam o tym, że... Polska ma się bardzo dobrze w kobiecym tenisie, wątejnym <laughs> się oczywiście Ige Świątek, więc kończąc już tę historię, miałam zaszczyt i przyjemność być na meczu finałowym Roland Garros, czyli na Idze Świątek kontra Coco Goff, Amerykanka. No i oczywiście wiadomo, Iga zwyciężyła, więc słuchanie jej przemowy, słuchanie Mazurka Dąbrowskiego na żywo na trybunach w Paryżu to było coś naprawdę poruszającego, ale też sam fakt, że tam byłam, to była ogromna uprzejmość moich znajomych, którzy dzień wcześniej mnie poinformowali, że mają dodatkowy bilet, także to wszystko wydarzyło się. Niesamowicie spontanicznie i magicznie i moja przyjaciółka się śmieje, że to jest coś, co będę opowiadała wnukom, jak w 2022 byłam na finale Roland Garrosa w Paryżu. Także taki, mówiąc po polsku, highlight tego miesiąca, no nie mogłam się powstrzymać. Kolejna rzecz też będzie w klimacie atrakcji, tym razem już wyjazdowo. Otóż niedawno, bo z okazji długiego weekendu w Polsce, czyli z okazji Bożego Ciała, zabrałam się na weekendowy wypad do Normandii. Po pierwsze, muszę wspomnieć, że był to dla mnie bardzo sentymentalny wyjazd, bo ja odwiedzałam tamte rejony z rodzicami przed wieloma laty, tak można powiedzieć, dekadę temu. I bawi mnie taka refleksja, która mnie naszła, że pamiętam wtedy, kiedy moi rodzice właśnie wybierali destynację to był północ Francji, czy Szwecja, Dania na wyjazdy. Nigdy nie mogłam zrozumieć, czemu nie idziemy w jakieś cieplejsze miejsce, tam, gdzie jeżdżą wszyscy, gdzie jest słońce i 35 stopni. I teraz, kiedy jestem trochę starsza, Dokładnie ich rozumiem i mnie też ciągnie właśnie w takie, w takie klimaty i zastanawiam się, czy to jest kwestia czegoś, co jest we mnie, w mojej naturze, czy też po prostu wpływ moich rodziców, a może pół na pół tego i tego. W każdym razie uważam, że ta kraina, zarówno Normandia, jak i Bretania, to są bardzo niedocenione turystycznie miejsca, one są zazwyczaj popularne wśród Francuzów, ale um, odnoszę też takie wrażenie, że Francuzi bardzo cenią sobie prywatności. oni się cieszą, że niektóre destynacje nie są takie rozhajpowane i one mogą zostać bardziej prywatne dla nich, oni tam mają swoje domy letnie i... Sama nie wiem, czy to dobrze, że ja o tym mówię w ogóle w podcaście, bo się okaże, że teraz cała Polska tam pojedzie. Nie no, że to ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że tak nie będzie. Niemniej odkrywając tak piękne, tak piękne krainy jak Normandia czy, czy Bretania, zastanawiam się, na jakiej podstawie różne inne miejsca, typu właśnie lazurowe wybrzeże, zyskują tak ogromną popularność, a te zostają takie niedocenione, bo dla mnie tam jest... Po prostu najwspanialej na świecie. Co prawda ten czynnik pogodowy może tutaj być kluczowy, bo jednak ja akurat trafiłam na 30 stopni, ale nieraz zdarza się tak, że mamy taką polską pogodę nad morzem, także jest 20 stopni i pada, więc może ta pewność pogodowa tutaj wstrzymuje. Te, te rejony przed, przed byciem tak popularnymi, ale no ja naprawdę na maksa, na maksa polecam. I też ciekawa historia jest taka, że początkowo miałam jechać do miejscowości Deville, która jest bardzo popularna i zupełnym przypadkiem nie sprawdzając zbyt uważnie mapy, kiedy rezerwowałam sobie lokum, okazało się, że mam zakwaterowanie 5 km od Deville w miejscowości Blonville. I tym sposobem odkryłam prawdziwą perełkę razem z pobliską miejscowością nieco większą niż to Blonville, czyli Villers-sur-Mer. Są to, wow, naprawdę powalająco piękne, urocze miejsca, właśnie nie aż tak turystyczne, bardzo lokalsowe, bez jakichś takich, nie wiem, sklepowo tandeciarskich miejsc. I tutaj wtrącę dygresję, że to jest... Taka moja hipokryzja, że sama przecież jestem tutaj przyjezdni, jestem jakby nie patrzeć no turystką, nie jestem stąd, a narzekam na turystyczne miejsca, będąc prawdopodobnie częścią problemu. Także jestem świadoma, że to brzmi, tak jak powiedziałam, jak lekka, lekka hipokryzja. Niemniej właśnie w dwili jest bardzo zakupowo, komercyjnie, plaża jest wielka, ale tam też jest mnóstwo takich no, punktów restauracyjnych, typowo turystyczno, no, takich paciernych no, a, a jednak w tych miejscach, które wam, yy, które wam wymieniłam, czyli Blonville, czy to Villers, Surmer, tam jest tak bardzo bardzo z klasą, autentycznie, jakby czas się troszeczkę zatrzymał, jest kilka restauracji, coś wspaniałego. I może też taki aspekt, który dla mnie był bardzo ważny, to to, że tych atrakcji nie było za dużo, że tam po prostu była najstowniejsza plaża na świecie, też miałam ogromną przyjemność mieszkać na samej plaży, przy samej plaży. To, to, było, to było wow, Znale znalezienie tego, tego apartamentu to był prawdziwy fart, bo to była perełka. Polecam Wam naprawdę szukać, sprawdzać i też włączać taką funkcję elastycznych dat, bo wtedy się może okazać, że Wy możecie minimalnie przesunąć Wasz pobyt, a trafi Wam się genialne, genialne zakwaterowanie. I właśnie ten aspekt braku atrakcji i odboźcowania był dla mnie najcenniejszy podczas tego wyjazdu. Szczególnie, że Paryż... To duża dawka wrażeń, jest głośno, że coś się dzieje i to jest wspaniałe i inspirujące, ale jednocześnie bardzo obciążające i takie przestymulujące. I to odboźcowanie było moim, moim ulubionym aspektem tego wypadu. I też duże odkrycie, którego, którego dokonałam, to było czerpanie zupełnie nowej przyjemności z samotnego Podróżowania, ale tutaj piję do samotnej kolacji, a raczej kolacji w pojedynkę. Nie czułam się wcale jakoś specjalnie samotna. To nam też pięknie przechodzi w ten dział gastronomiczny, na który wszyscy zawsze czekamy. Ja z przyjemnością o nim opowiadam. Ale moja relacja z chodzeniem samej do restauracji bardzo się zmieniła. O tyle, o ile wydaje mi się, że przyzwolenie... Takie i społeczne, i wewnętrzne na to, żeby iść samemu na śniadanie, czy na kawę, popracować, na lunch jest dosyć duże, przynajmniej tak, takie odnoszę wrażenie. Tak jeśli chodzi o kolację, wieczór, odpoczynek, celebrację, to nadal jest mocno uważane za dziwne. Nie wiem, czy można powiedzieć, że coś jest mocno uważane, ale załóżmy, że tak. I ja przez jakiś czas myślałam, że to jest frajerskie, że to oznacza, że w ogóle nie mam, nie mam przyjaciół, że idę sama. Potem myślałam, że to jest cool, ale jednocześnie czułam ogromny dyskomfort robiąc to. I powiem Wam, że myślę, że coś się może zmieniło we mnie, że zabierając siebie na kolację w Deville, w, w ogóle polecam to miejsce, to jest restauracja na samej plaży, która się nazywa Key West, ja się czułam po prostu jak królowa życia. Był zachód słońca na najistotniejszej plaży, która ma taki daleki odpływ, więc po prostu ten widok był oh, zabierający dech w piersiach, coś pięknego. Siedziałam z widokiem na morze, wokół mnie było pełno ludzi i ja nie czułam się przy nich samotna, tylko ja się czułam po pierwsze zafascynowana tym, że mogę ich obserwować, zastanawiać się, co oni tu robią. Widziałam, że witają się z obsługą, że przychodzą tutaj regularnie, mnóstwo ludzi miało rezerwacje, to byli głównie tacy starsi albo w średnim wieku Francuzi, którzy mają tutaj domy, którzy tutaj po prostu często bywają, więc jednocześnie miałam dostęp do, do pewnej grupy społecznej, którą mogłam sobie poobserwować creepersko. A druga rzecz jest taka, że mogłam się podelektować tym cudownym jedzeniem i ja mam też taką obserwację, że o ile nie idę na kolację z kimś, kto jest mi bardzo bliski, to trochę nieuważnie celebruję, nieuważnie jem, i wręcz to jedzenie jest. Na pewno znacie to uczucie, to jedzenie jest takie niekomfortowe, bo cały czas jest rozmowa, jest tak bardzo, bardzo intensywnie, że ty między po prostu jednym zdaniem a drugim bierzesz gry za jedzenia i nagle tego jedzenia nie ma, i to jest takie chaotyczne, a Mam wrażenie, że to jedzenie w pojedynkę sprawia, że możemy się delektować nim bardziej, ale też y, obserwować widoki i to wszystko było takie powolne, piękne, magiczne, nie wiem, strasznie miło to wspominam i bardzo Wam polecam. Sam fakt jest też taki, że siedziałam z widokiem na morze, więc czułam się jakbym oglądała film. No nic. Mogłabym mówić godzinami, ale coś czuję, że już ten wstęp, wstęp to nawet nie jest wstępny, no już jesteśmy przy trzecim ulubieńcu, ale, ale się rozmarzyłam trochę, trochę za bardzo. Ale zanim popłyniemy dalej, słuchajcie, w dziale jedzeniowym, to chciałam w tym miesiącu poświęcić dłuższą chwilę suplementom. Ja zainteresowałam się tym tematem. I wcieliłam go w życie tak na poważnie po zrobieniu badań z Karo jak zresztą część z Was wie, i wprowadzeniu w życie protokołu leczenia. Ja początkowo w ogóle zakupiłam rekomendowane przez Karo Suple, ale nie ukrywam, że zależało mi na tym, żeby popodmieniać sobie produkty na takie, które będą jeszcze bardziej zgodne ze mną. Co mam na myśli? Skuteczność i jakość to jedno, ale jak wiecie, polityka firmy, dbałość o planetę i fokus na naturalną produkcję są dla mnie we wszystkich dziedzinach konsumenckich bardzo ważne. Przynajmniej się staram, żeby tak było. Dlatego oczywiście postanowiłam przejrzeć ofertę Health Labsu. I dzisiaj dwa słowa o dwóch świetnych produktach. Pierwsza sprawa to jest witamina D w super, w super formie bo wypłynie z pepitką. To jest bardzo, bardzo wygodne, oczywiście zapakowane w szkle. O witaminie D nie muszę chyba dużo mówić. Polecam Wam badać sobie jej poziom, bo nawet żyjąc, słuchajcie, na słońcu możemy mieć niedobory, a w Polsce jest to i tak utopijny scenariusz. Drugi produkt, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest magnes. To jest moje wielkie, wielkie odkrycie, bo uwaga, kupujemy w ramach tego pakietu magnezowego dwa produkty na rano i na wieczór i za każdym razem bierzemy po dwie kapsułki. I mi samej wydawało się, że to jest za dużo, ale zapytałam o to Asię Podgórską, która też współtworzy produkty Health Labsu. I teraz wiem, że aby dawka była wystarczająca i abyśmy mogli dostać jak najwięcej tych cząsteczek magnezu, staram się Wam to wytłumaczyć, także pozdrawiamy kolejek. To właśnie konieczna jest taka dwuetapowa formuła, a dwie kapsułki wynikają z tego, że w jednej nie zmieściło się wystarczająco dużo substancji aktywnych. Więc to nie jest żaden taki chwyt konsumpcyjny, bo też przyszło mi to do głowy, nawet gadałam o tym z moją przyjaciółką, a serio chodzi po prostu o top jakość i skuteczność produktu. No i oczywiście ważny, ważna informacja, nie bierzcie suplementów na czuja, tylko skonsultujcie się z lekarzem po wykonaniu badań to tyle tutaj z Pani Mondralińskiej. i przechodzimy dalej do jedzeniowych odkryć, bo słuchajcie, tyle pysznych rzeczy zjadłam, aczkolwiek nie ukrywam, że głównie gotowałam po tym całym maratonie jedzeniowym, bo też właśnie mnóstwo się działo u mnie, jeśli chodzi o odwiedziny i to gastro odkrywanie Paryża w poprzednim miesiącu, tak w tym miesiącu byłam bardzo, bardzo sfokusowana na gotowanie w domu, stęskniłam się za tym na maksa, no ale oczywiście przetrząc sobie samej na początek, Zacznę od czegoś, czego sama nie robię, a chodzi o croissant, czyli francuski rogalik. Co więcej, maczany w czarnej kawie. Po pierwsze, ważna rzecz, ja nie lubię ogólnie suchych wypieków, ale zdaję sobie sprawę, raczej zdałam sobie sprawę, że nawet te w cudzysłowie suche rzeczy bez we Francji nie są suche, ponieważ są tak tłuste i maślane, że tam w ogóle nic nie, nie można mówić o jakiejś suchości. Mm, i tak jak ja nie jestem bułowa, drożdżówkowa tak we Francji odkryłam, że ja kocham te wszystkie rzeczy bo to ich ciasto jest chrupiące i tuściutkie. przepraszam, ciasto drożdżowe, ale ja wybieram ciasto francuskie zresztą podobnie było z kawą, że kiedyś nie piłam czarnej kawy, kiedyś nie dam rogaliku, a tu proszę i jedno, jedno, jedno i drugie mm, Francuzi mają taki nawyk oczywiście to jest generalizacja, że swojego croissanta maczają w kawce Część osób może uważać, że to jest ohydne, bo potem nam pływają te takie płatki w kawie i taka jest trochę tłusta, ale tu od razu mamy bulletproof kawę, więc kto wie, ten wie, biohacking może niekoniecznie jest taką ilością glutenu, no ale słuchajcie, od czegoś trzeba zacząć. Śmie śmiechy na bok. To jest po prostu bardzo pyszne. No i wtedy ten nasz croissant jest znacznie mniej suchy, jeżeli mamy takie obawy. Także polecam, polecam spróbować. Jestem zachwycona i cieszę się, że mogę być w tym, w tym raju. Kilka takich inspiracji już domowych mam też dla Was, jedzeniowych. Pierwsze z nich to jest jogurt. W ogóle odkryłam, że jogurt ma bardzo wszechstronne zastosowanie w kuchni. I ja... Uwielbiam dodawać go zarówno do słodkich rzeczy, ale też do sosów, do sałaty i do jeszcze jednego danka, o którym za moment powiem, ale jogurt, który ja odkryłam, chociaż w sumie teraz tak myślę, że są dwa, które odkryłam, bo pierwszy jogurt, który jest taką ciekawostką, to jest Skyr wegański marki Alpro, który jest niesłodzony. Skyr to jest wysokobiałkowy jogurt, taki gęsty i ja pamiętam, odkryłam go właśnie tej samej marki na ten ryfie. Półtora roku temu? Boże, nie wierzę, że ten wyjazd był półtora roku temu, słuchajcie. Po prostu moja głowa się przegrzewa, jak o tym myślę, jak czas płynie, serio. W każdym razie z dziewczynami odkryłyśmy ten, tego skyra, jako że byłam tam z, dietetycz... <świetnie> z dietetyczkami. To wszystkie były bardzo podekscytowane, że tam jest tyle białka w tym wegańskim skyrze, ale on był strasznie słodki, dosładzany. A tutaj Alpro wyszło z bezcukrową wersją i ona jest super. Polecam, ale jest też drugi bardzo fajny jogurt, który też kupuję. To jest jogurt sojowy sojadę. No on ma już taką rzadszą konsystencję, ale też ma super skład, jest bez cukru i jest pyszny, pyszny, pyszny w smaku. Więc do czego używam tego jogurtu? Jest pewne danie, którym chciałam się z Wami podzielić, które jest po prostu game changer, changerem letnim. A jest to kalafior na zimno, czyli czyste wspomnienie dzieciństwa. Moja mama bardzo często robiła to danie i w sumie nadal bardzo często je robi. Tylko ja oczywiście sobie je zmodyfikowałam. Chodzi o to, że sobie gotujemy kalafiora pociętego na malutkie różyczki i mniejsze, tym lepsze, bo po prostu nagryzka. Albym zjadła kalafiora takiego. Ale kurczę, nie mam w domu. No nic. ale już dzisiaj kalafiora grillowanego w świetnym falafelu. To teraz będzie dygresja, ale jak to się w Paryżu, to jest takie miejsce, co się nazywa Miznon. Nie wiem, jak to się czyta, szczerze mówiąc. I mają głowę kalafiora, która smakuje jak po prostu... Nie wiem, rozpływające się w ustach maślane niebo. Zamykam ten temat. Kalefrot na zimno. Gotujemy, ja, ja gotuję go na parze. Wtedy jest bardzo fajny al dente. Studzimy i oryginalnie mieszamy z oczywiście solą, pieprzem, majonezem i koperkiem. A ja nie mam tutaj majonezu, ale miałam jogurt. Pomyślałam sobie, hmm, a gdyby tak zmieszać jogurt sojowy z musztardą, może odrobinę oliwy, dużą ilością soku z cytryny. Można też dać, nie wiem, jakiegoś miodu, żeby to jeszcze w ogóle tutaj fancy-fancy zrobić, ale serio, wystarczy cytryna, musztarda i jogurt. Sulipia przypowiązkowo, to na koperku. I mamy najpyszniejszego kalafiora na zimno, na ziemi. Polecam, kocham, uwielbiam. Dziękuję. Ostatnia rzecz jeszcze z działu domowych eksperymentów. Otóż wypadki przy pracy czasami kończą się fantastyczną inwencją i innowacją. Otóż ja sobie gotuję często ryż hurtowo, no bo kupuję ryż brązowy, więc trzeba go namoczyć, potem, czy nie trzeba go namoczyć, ale ja go namaczam, potem gotuję następnego dnia, mam na kilka dni taki gar ryżu. I słuchajcie, zostawiłam ten ryż na gazie trochę za długo. Niczego nie spaliłam, wszystko było bezpiecznie, ale dzięki temu na spodzie ryżu jakby od tej strony, no tak na spodzie ryżu mówię samo za siebie, no tam, tam gdzie garnek y, dotyka ryżu, zrobiła się taka karmelizowana, jakby chrupiąca powłoka. Trochę tak jak w paeji, bo nie wiem czy wiecie, ale hiszpańska paeja jest taka wspaniała i dlatego tak ją kochamy, bo ona właśnie jest taka przypieczona od spodu. To jest po prostu coś mm, cudownego. No więc ja z samej wody i z samego ryżu Uzyskałam ten efekt i to jest coś przepysznego. No po prostu wow. Więc spróbujcie spalić swój ryż, gotując go. Na Wasą odpowiedzialność oczywiście. I dajcie znać, czy to wam smakuje. Mam wrażenie, że się jakoś na maksa płynę, płynę dzisiaj w tym odcinku. Naprawdę. To bardzo dużo siedziałam w, w słońcu dzisiaj przy 35 stopniach. Także sorry, not sorry. My dalej w temacie jedzenia, ale przechodzimy do działu multimediów. <grym> Nigdy tego tak nie nazwałam. Jest to dział serialowy. Otóż Netflix wypuścił kolejny sezon jednego z moich ulubionych seriali, programów, a mowa o Somebody Feed Fell. I na samą myśl o tym serialu jestem głodna. Może po prostu jestem głodna. Ale on na pewno wzmaga to uczucie. Opis, który uwielbiam Wam czytać, brzmi Twórca serialu Wszyscy kochają Raymond'a. By the way, nigdy to nie słyszałam czyli Phil Rosenthal, Amerykanin, podróżuje po świecie, poznając lokalne kuchnie i kultury, na przykład Bangkoku, Lizbony, Meksyku i innych miast. To jest złoto. Raz, że ten gość jest po prostu tak pocieszny i tak śmieszny, jest w ogóle komikiem, więc świetna rzecz. Dwa... Znaczy, w ogóle chyba nie ma dwa. Jakby to powiedziało samo za siebie. Słóż jest pięć sezonów, czy to był szósty, teraz był piąty, albo szósty. Po kilka odcinków. Każdy odcinek trwa tam mniej niż godzinę. On chodzi i testuje różne cudowne restauracje, więc trochę jest lokalnej kuchni, trochę jest z jakichś takich fine diningowych rzeczy, trochę takich trendowych rzeczy. Ja jakieś tam wzmianki też kulturowe, piękne widoki, na śmieszno, zawsze tam y, poznaję jakichś fajnych ludzi, którzy go oprowadzają. Szczerze, genialne. Jakby ja jestem mega zainspirowana, już niedługo będę Wam y, ogłaszała, że sama y, taki program prowadzę. To jest kwestia, słuchajcie, kwestia, kwestia czasu, bo ja czuję, że ja jestem nim, tylko w wydaniu polskiej dziewczyny. No. Drugi serial, o którym chciałam Wam powiedzieć, też odkrycie, to jest Conversations with Friends, czyli rozmowy z przyjaciółmi. Jest to serial HBO, produkcja brytyjsko-amerykańsko-irlandzka, ale dzieje się w Irlandii, w Dublinie. I opis mówi opowieść o dwóch studentkach koledżu, Francis i jej najlepszej przyjaciółce Bobby oraz o dziwnym, nieoczekiwanym związku, jaki nawiązują z małżeństwem Melisą i Nickiem. Jest to film, boże, serial o emocjach, o relacjach. On jest ciężki, on jest smętny dość, troszkę ponury i mm, nie ukrywam, że swoją atmosferą przypomina wybitny serial, chyba też HBO, i też irlandzki, czyli normal people, normalni ludzie, który, wow naprawdę podbił moje serce i też podbił serce całego świata. Genialna produkcja. Także na przykład, moja mama, której poleciłam ten serial, powiedziała, że dla niej to jest kopia. Okej, okay, jest kopia w kontekście atmosfery, ale problematyka jest, moim zdaniem, zupełnie, zupełnie inna. Świetna gra aktorska, w ogóle Laska, która gra tą melisę, właśnie Już nie sprawdziła mi imię i nazwiska, ale ona mi strasznie przypomina taką aktorkę Patricia Clarkson, tylko że w wersji młodszej i ona grała w takim serialu dziewczyny. ona też miała teraz rolę w ostatnim sezonie Sex Education, jest świetna, ale naprawdę moim zdaniem wszyscy są świetni, akcenty są fajne, ja bardzo lubię różnego rodzaju akcenty angielskie, takie nieoczywiste, więc ten, ten irlandzki jest bardzo przyjemny do słuchania i serdecznie Wam polecam, naprawdę mega fajny, klimatyczny serial wstawka muzyczna, skoro jesteśmy w tych naszych multimediach, czy oczywiście płyta Harry'ego Stylesa, czyli Harry's House. Ja kocham Harry'ego Stylesa od tysięcy lat i to jest jego trzecia solowa płyta. Jestem zakochana. Moją ulubioną piosenką na ten moment jest Grape Juice i dopiero myśląc o tym odcinku, zorientowałam się, że byłam przekonana, że to jest Grapefruit Juice, a to jest po prostu Grape Juice. Oczywiście as it was cudowna piosenka, cała płyta jest wybitna. Polecam wam sobie posłuchać nawet wywiadu z nim. Na YouTube jest taki duży, duży, duży wywiad z takim gościem, który się nazywa Zane. Wydaje mi się, że to jest jakiś Apple Music wywiad. To tak na spontanie wam podrzucam, więc nie, nie przygotowałam się dokładnie. No Harry jest dla mnie ikoną samą w sobie. Uwielbiam go. I, i nie mam nic więcej do dodania. O, no może powiem wam jedną historię. Jak przyjechałam do Paryża, miałam wydajęte mieszkanie inne niż to, w którym jestem teraz. I wracając do domu, zobaczyłam taki wielki napis Harry's House i pomyślałam sobie, he, śmieszne. Potem widzę, że tam jakieś remonty się dzieją i sobie myślę, Boże, Harry's House? Hm, jak płyta nowa Harego. Śmieszne, po raz kolejny. I kolejnego dnia nagle widzę jakieś taki dziesięć osób pod tym wejściem że sobie, ale byłoby śmiesznie, gdyby to było związane z Harrym. Słuchajcie, po kilku godzinach schodzę na dół, a tam setki, setki dzieciaków, to też świadczy o moim guście, ustawionych do wejścia do Harry's House. I ja googlam, mówię, o nie, jeżeli tu jest Harry, to ja nie, nie przeżyję tego. W sensie ja, jakby to jest dla mnie, ilość tych ludzi, jakby ja muszę wejść pierwsza. Jakby nie, ja muszę, <śmiech> ja skręcam, wychodzę z No i wygooglałam, że to jest pop-up store właśnie związany z premierą, gdzie można kupić sobie limitowany merch i na szczęście Harry'ego tam nie ma, bo bym tego, mówię, nie udźwignęła. No, to taka dygresja o niczym. Kolejna rzecz, i to będzie, nie no jeszcze mam parę takich multimedialnych rzeczy, więc kolejna rzecz to będzie odcinek podcastu, um, duet Marta Niedźwiecka i Joanna Gutral, podcast Zdrowa Głowa prowadzącą jest Asia, gościnią Marta i jest to odcinek o stylach przywiązania podlinkowany, no wszystko wam podlinkowuję, ale po prostu świetny odcinek. To jest temat, który bardzo często mi się jakoś tak obijał w, w anglojęzycznych materiałach, w różnych amerykańskich, przede wszystkim podcastach i po raz pierwszy usłyszałam go podjętego u nas, w naszym pięknym języku. Jest to temat, który też mnie bardzo ciekawi, więc zastanawiam się, na ile ten odcinek wam wystarcza, na ile nie chciałabym może podjąć go u siebie z kimś, może z jedną z pań. Taka tam opcja, dajcie znać, dajcie znać oczywiście na Instagramie. Niemniej Polecam każdemu. I słuchajcie, ostatnia rzecz digitalowa, ale też związana ze sztuką, estetyką, więc to jest ten nurt i ten dział, w który wejdziemy na koniec tego odcinka. I kolejne inspiracje będą tego właśnie dotyczyły, ale jako to przejście chciałam Wam powiedzieć o moim zainteresowaniu sztuką. Na przykładzie w sumie konkretnego produktu, tak mówię strasznie enigmatycznie, generalnie słuchajcie, long story short jest takie, że ja od lat chciałam się zainteresować sztuką, mimo że nie miałam z nią nigdy nic wspólnego, nie wiedziałam czemu coś mnie do niej ciągnie, no bo jako dziecko, które zawsze jakby cisnęło w różne szkolne tematy, no nikt ci nie zachęca jako młodego człowieka, żeby iść w stronę sztuki, tak mi się wydaje jednak ją wszystko. W każdym razie ja kiedyś myślałam, że żeby się zacząć znać na sztuce, to ja muszę kupić jakieś podręczniki i po prostu cisnąć, bo już chciałabym się na niej znać. No i tak naprawdę przyjaźń z moją kochaną Mają, Mają Michalak, poza ramami, wprowadziła mnie w świat sztuki w najbardziej delikatny, komfortowy i przyjemny sposób, co oznacza, że ja zaczęłam się tą sztuką otaczać i trochę z niej sobie brać podziwiać, zachwycać się bez żadnego ciśnienia, żeby coś o niej wiedzieć, a właśnie moim zdaniem z takim nastawieniem ta wiedza sama wchodzi ta ciekawość się cały czas stymuluje, więc my chcemy wiedzieć więcej, więcej przyswajamy i wychodzimy z inicjatywą. No i właśnie dla mnie takim punktem zapalnym tutaj można powiedzieć był właśnie przyjazd do Paryża, gdzie otoczona tak niesamowitą sztuką, architekturą i tymi wszystkimi możliwościami, inspiracjami, ja poczułam na maksa taką motywację i zajawę, żeby tę sztukę zgłębić, oprócz tego, że oczywiście z Mają tutaj zwiedzałyśmy i sama staram się chodzić do galerii, ale dla mnie spacer po Paryżu to jest jak chodzenie po galerii, to jest po prostu wszystko piękne i można znaleźć mnóstwo jakichś takich referencji do, do architektury, do, do, do różnych działów sztuki. To dodatkowo to, co zrobiłam, to w końcu odpaliłam, słuchajcie, najlepszy kurs historii sztuki na świecie, czyli kurs Maj poza ramami. To jest kurs, który Maja prowadzi już od jakiegoś czasu. Teraz właśnie były zapisy na kolejną edycję ym, tegoż kursu. I on jest dostępny na platformie Mai, czyli to znaczy, że macie gotowe cudownie, pięknie, estetycznie, profesjonalnie zrobione nagrania. Takie wykłady y, Mai, wszystko jest podzielone na epoki, mamy kilka lekcji w każdej epoce, takie krótkie, nie wiem, pięcio 20 dwudziestominutowe filmy, gdzie mamy osobno, nie wiem, o rzeźbie, o malarstwie, architekturze, mamy konkretne przyjrzenie się jakimś dziełom, mamy mnóstwo materiałów dodatkowych y, do pobrania, mapy, osie czasu, quizy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to Historia sztuki w pigułce, wszystko, co musicie wiedzieć, ale powiedziane w super wyluzowany, piękny, skondensowany ciekawe, nie wiem, czy już powiedziałam ciekawe. w każdym razie w superancki sposób przez moją majeczkę i też mamy przez cały ten czas wykładu przebitki, wszystko mamy cudownie zwizualizowane, no po prostu top, 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 no kocham, kocham ja sobie ten kurs dozuję, właśnie żeby nie myśleć sobie, że teraz go odhaczę i wszystko ogarnę w weekend, tylko sobie puszczam na przykład jeden moduł dziennie i zapamiętuję, a skąd wiem, że zapamiętuję? Dlatego, że chodząc po Paryżu po prostu zaczynam łączyć fakty i sama się sobie dziwię, że wiecie, wysyłam do mojej zdjęcie i mówię, słuchaj, to chyba jest barok, patrząc podacie ale jakoś tak klasycyzujący i wiesz, i, i wiesz wiecie, to jest takie miłe, że ta wiedza sama wchodzi, kiedy podchodzimy do tego z takim luzem i po prostu ciekawością i otwarciem na to, więc polecam na maksa. Oglądam też webinary mai, które są dostępne na platformie, jeżeli wykupicie sobie dostęp do platformy, ale możecie po prostu śledzić Maję na Instagramie, na Poza Ramami, po prostu być na bieżąco. A jeśli was ten temat w ogóle jara, to też odsyłam was do innego źródła, czyli na konto mojej znajomej Marzeny, Marzeny Jarczak, która robi takie krótkie, minutowe filmiki z... Paryża, w których odkrywa różne galerie, wystawy, rozmawia z artystami i to też jest bardzo fajny sposób, żeby poznać Paryż od drugiej strony, dowiedzieć się czegoś o sztuce, ale w taki zwięzły i przystępny sposób, czyli idealny na dzisiejszy świat. Słuchajcie, to tyle. Wcale nie. Idziemy dalej. Odkryłam genialną markę, zostając w temacie estetyki sztuki. To jest marka odzieżowa, konkretnie marka bielizny. Ja miałam od lat, mam problem z wyborem bielizny, bo raz, że w ogóle jestem dosyć wymagająca rozmiarowo, ale to nieważne. Dwa, zależy mi na etycznych markach, odpowiedzialnych markach, zrównoważonych markach, a w świecie bielizny mamy głównie rzeczy, też fajne, ale takie bardziej sportowe, bardzo casualowe, bawełniane, no właśnie, takie materiałowe różne mm, zestawy i opcje. Mamy też mnóstwo jakichś takich firm, gdzie jest sama koronka, jakaś bralet. a umówmy się, są pewne biusty, które potrzebują większego wsparcia niż po prostu kawałek prześwietującego materiału i ładny ładny troczek. Też nie mam nic do tego, to jest piękne, to ja nie jestem w stanie tego nosić. I dzięki mojej przyjaciółce Sylwii, która też tutaj była, Sylwia Antuszkiewicz, pozdrawiamy, odkryłam markę Skandal, która której historia jest tak ciekawa, i, i przygotowując się do tego odcinka, to odkryłam, bo słuchajcie, to jest firma, która się nazywa Skandal Eco Lingerie, czyli jest to ekologiczna marka, ale nie wiedziałam, że to jest po prostu Iconic, tak cytuję, francuska marka z lat 60., która zmieniła swoje imię ze Skandal na skandal właśnie eco lingerie, lingerie, lingerie no właśnie, przez po francusku. I stała się bardziej odpowiedzialną, inkluzywną i też dostępną finansowo marką, która tworzy z, w 80% z tkanin z recyklingu. Czy to nie jest wspaniałe? wspaniałe? O, oh, cudowne. I chodzi o to, żeby łączyć w sobie sensualność, etykę i szacunek dla planety. To oczywiście jest moje wolne tłumaczenie z ich strony. Po polsku strony jeszcze nie ma, ale zaraz będzie, mówię Wam, przyjdę do Polski, jak nic jest, jest genialne. I tutaj właśnie ciekawostka, że w 2020 y, zrobiły cały taki rebranding, żeby stać się odpowiedzialnym ekologicznie biznesem, y, z, obniżając swoje emisje dwutlenku węgla, y, chroniąc. Zasoby planety i promując obieg zamknięty, redukując i ponownie wykorzystując swoje własne śmieci, które generują. Więc super, super, super. Nawet nie mam nawet więcej informacji, może Wam przeczytam, bo to jest właśnie też napisane, że mają kolekcję, która jest produkowana w dwóch wyselekcjonowanych fabrykach, które są cały czas jakby sprawdzane, weryfikowane. 80%, tak jak powiedziałam, z tych tkanin z recyklingu w ekologicznym opakowaniu. Redukują zarówno emisję CO2, jak i zużycie wody w procesie produkcji. Co tutaj jeszcze mamy? Aha, robią, robią upcycling właśnie tego tych materiałów, które na przykład im zostają w postaci skrawków. Starali się tak swoje progi cenowe ustawić, żeby to było dostępne dla ludzi. I rzeczywiście to są normalne ceny. Takie, że to jest normalna inwestycja po prostu w bieliznę. Ani jakieś z kosmosu. I też wspierają społeczności kobiet, które pracują w różnego rodzaju kanałach dystrybucji, ale głównie chodzi tutaj o fabryki i podpisali też taką jakby przysięgę transparentności. To, co też uważam, że jest bardzo, bardzo ważne i jako ciekawostka, nie wiem, to, że ich stand w Galerii Lafayette jest też tam w 85% z wszystkiego, co było recyklingowane. No genialny, plus jakby chodzi też o tą stylówkę, że one są po prostu super jakości, są piękne i też niektóre są takie bardziej właśnie skandal z jakimiś przecięciami i są takie bardziej fikuśne, ale są też takie bardziej klasyczne, które ja personalnie wolę. No polecam po prostu na mają też sklep online. Super, 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 super. I ostatnia rzecz dzisiaj i też rzecz modowa to jest słuchajcie body z The Other Side. W ogóle The Other Side ma butik w Paryżu, co jest wspaniałe bo jest to polska marka, więc po prostu duma, idąc sobie na marę do butiku The Other Side. I słuchajcie, chciałam powiedzieć Wam o body, które jest genialnym rozwiązaniem na lato, bo po pierwsze jest na maksa wygodne, naturalne, po prostu bawełniane, ale też świetnie leżące i ono ma wycięte całe plecy. I ja często tak mam, że jak jest ciepło, to chciałabym nosić coś, co sprawia, że mogę się jednocześnie opalić, a to body jest po prostu Idealne, i jest bardzo, 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 bardzo wycięte, ale na maksa wam, wam polecam sobie to sprawdzić, bo właśnie ta kolekcja basicowa jest świetna, świetnej jakości i super skrojona. Także powiem jeszcze raz: świetna, świetna, świetna. Kochani, tutaj właśnie dobiegła końca moja lista inspiracji, ale jak zawsze na koniec chciałam powiedzieć kilka słów na temat fundacji, bo każdego miesiąca ja wspieram inną fundację poprzez swoją działalność, czyli. Ym, zyski z mojego sklepu internetowego częściowo przekazuję na wybraną fundację na wybrany cel charytatywny. W moim sklepie internetowym znajdziecie różnego rodzaju produkty elektroniczne, które napisałam na przestrzeni ostatnich lat. Tam jest e-book z przepisami kulinarnymi, foodbook. Mamy codziennik, czyli narzędzie do pracy nad sobą, taki jakby notes, książka, która codziennie zadaje wam inne pytanie. Jest to taka forma autoterapii, to jest ułożone przez specjalistów psychoterapii i coachingu. Świetne, świetne, wspaniałe narzędzie wspierające właśnie pracę nad sobą. Nie zastępujące oczywiście te Terapii. Mamy e-booka o porannych rytuałach moich, mam e-booka holistyczne inspiracje, nie, poczekajcie, holistyczne pozdrowienia, czyli o mojej takiej filozofii zdrowego stylu życia. No, w każdym razie robiąc zakupy po prostu dokładacie swoją cegiełkę do jakiegoś celu charytatywnego i w lipcu, oh boże, czajcie, że lipiec, w lipcu jest to, uwaga, Fundacja Dobra Porażka. To jest fundacja, której głównym celem działań jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osób, grup i organizacji dzięki wykorzystaniu doświadczeń wyniesionych z popełnionych błędów oraz przeżytych niepowodzeń i porażek. Słuchajcie, no genialne, po urzekła mnie, urzekła mnie misja tej, tej fundacji. Myślę, że jest to bardzo, bardzo życiowe i bardzo piękne. Tutaj mamy... Jeszcze rozpisane to, w jaki sposób realizują te cele, czyli na przykład promowanie, postrzegania niepowodzeń i błędów jako elementów przedsiębiorczości i innowacyjności, promowanie podejścia do przeżytych niepowodzeń i sukcesów jako cennego, praktycznego źródła zbywania wiedzy i doświadczenia, stymulowanie przedsiębiorczego myślenia i zachowań poprzez zachęcanie ludzi do rozwijania w życie nowych pomysłów, innowacyjności, przedsiębiorczości i eksperymentowania, Tworzenie możliwości dzielenia się doświadczeniem przez spotkania, coaching, mentoring, warsztaty czy szkolenia, propagowanie kultury, projektowania produktów, prowadzenia projektów z wykorzystaniem technik eksperymentowania, propagowanie praktyk, dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem i wiedzą pochodzącą z doświadczeń, niepowodzeń i sukcesów, organizacja, umożliwianie współpracy między firmami i instytucjami i propagowanie idei ciągłego doskonalenia i zływania wiedzy oraz najlepszych praktyk w zarządzaniu wiedzą. Także więcej informacji znajdziecie oczywiście na stronie tej fundacji, a ja z przyjemnością ją w lipcu wesprę. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to, że słuchaliście mnie przez ten czas. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mam tę formę, bo to sprawia, że jestem jeszcze bardziej uważna na co to, co się dzieje w moim życiu i zawsze mnie cieszy, że mogę sprawić, że ktoś będzie miał jakiś nowy pomysł, czy, czy coś go zainteresuje, także nie mogę się doczekać, co zbieram w lipcu. Jakoś tak przedłużam do zakończenia. Bardzo dzisiaj mi się dobrze do Was y, rozmawiało. My y, słyszymy się oczywiście w poniedziałek, podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o siódmej rano i pierwszego dnia miesiąca mam dla Was y, inspirację. lećcie na mojego Instagrama, lećcie na mojego TikToka y, i miejcie dobry czas latem. Jeszcze raz wielkie, wielkie, wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć!